0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 30 de janeiro de 2022, os capítulos iniciais são Êxodo capítulo 10, até o Êxodo capítulo 12, versículo 13. Eu sou Mateus Ramos Pró e vamos lá. Êxodo capítulo 10. Oitava praga. Gafanhotos. <risos> Disse o Senhor a Moisés, vai ter com faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão, Perante Faraó e lhe disseram: <risos> Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão. De tal maneira afasta a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, Até quando não será por si este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso? Não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, Havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. <risos> Replicou-lhes Faraó. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, e os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito. E comam toda a erva da terra Tudo o que deixou a chuva de pedras Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental Todo aquele dia e toda aquela noite Então, é, quando amanheceu o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva do, da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito." Então se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse, Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés Tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou ao mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona Praga, Trevas, versículo 21. Então, disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre a terra Sobre toda a terra do Egito por três dias Não viram uns aos outros E ninguém se levantou do seu lugar por três dias Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse Ide, servi ao Senhor Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão convosco. Nenhuma unha ficará porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor, nosso Deus, e não sabemos o que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés, Retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque, no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés, Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Deus anuncia a décima praga. Capítulo 11 Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei fa sobre faraó e sobre o egito. Então, vos deixará ir daqui. Quando vos deixar e quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito formoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, Assim diz o Senhor, Cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto à Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. <risos> Porém, Contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os, aos animais, nem ainda um cão rosna, rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, Sai tu e todo o povo que te segue. E, depois disto, sairei. E, ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. A Instituição da Páscoa, capítulo 12 Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los eis. Desta maneira, o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-los eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Mateus capítulo 20 A parábola dos trabalhadores na vinha Por que? O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e, saindo por volta da hora undécima, um encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes, Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, — Porque ninguém nos contratou. — Então, lhes disse, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, — Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo-os da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, Estes últimos trabalharam apenas uma hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é listo fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Versículo 17 Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e, em caminho, lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles um, o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. O pedido, o pedido da mãe de Tiago e João. Versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, Que queres? Ela respondeu, — Manda que, no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, — Não querer não sabeis o que pedis. Podeis — vós, Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, — Podemos. Então, lhes disse, Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu pai. Ora, ouvindo isto, os dez indignaram-se contra os dois irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por, mu por muitos. A Cura de Dois Cegos de Jericó, versículo 29 Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, Que quereis que eu vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Salmos capítulo 25 Oração por auxílio divino Capítulo 25, versículos 1 ao 10 A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. faze me Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em que, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Provérbios, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega... Ajunta o seu mantimento Ó oh, preguiçoso Até quando Ficarás deitado Quando te levantarás Do teu sono Um pouco para dormir Um pouco para tosquenejar Um pouco para Encruzar os braços em repouso Assim Sobrevirá a tua pobreza Como um ladrão E a tua necessidade Como um homem armado é, meus amigos, preguiçosos de plantão, ficando louco, hein, com esses provérbios. Eu me lembra até o episódio de pica-pau, né? <risos> Alguns de vocês devem conhecer aí. Uh... Me conta aí. Quero que você me conte. Parte que mais te tocou, mais queimou no seu coração. Coloca aí essa parte. Me diga aí o porquê. Rapidamente você faz isso. Você perde tanto tempo com rede social, com besteira, com meme. Coloca aí. Isso aí não é perda de tempo. Isso aí vai edificar outras pessoas. Você está investindo no reino. Um minutinho de investimento e o retorno é enorme. Leste Lehar.